0: Olá, meus queridinhos! Olá, minhas queridinhas! Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam, beleza? <risos> Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso mini podcast Tem Dever de História. Meu nome é Icaro Capanema, sou apresentador e professor de História de vocês. Surprise! Hoje nós vamos falar sobre os movimentos sociais ocorridos durante a Primeira República. Tudo bem? Então vamos ver esses movimentos e como é que eles uh, reagiam à Primeira República e como que eles deram uma resposta ao que estava acontecendo no contexto brasileiro daquele período. Tudo bem? Lembrando que esse podcast é um complemento ao estudo de vocês e não à base. Tá bom? Tô de olho. Vem comigo, aumenta o volume, coloca o fone de ouvido e vamos nessa. Então vamos nessa, pessoal. Esses movimentos sociais ocorridos durante a Primeira República, como eu disse para vocês, ou eles são uma resposta ao contexto, né, a todas aquelas questões que a gente falou no último podcast, a respeito principalmente da República do Café com Leite, ou são uma consequência, né, um desdobramento daquele contexto. Tudo bem? Nós vamos aqui dividir esses movimentos sociais em uh, dois grupos. A gente vai falar primeiro sobre os movimentos sociais que aconteceram no âmbito rural e, em um segundo momento, a gente vai falar dos movimentos sociais que acontecem em um âmbito urbano, tá? Nas grandes cidades, principalmente. Uh, então, vamos começar dos movimentos sociais rurais acontecidos durante a Primeira República, beleza? O primeiro deles é o movimento de Canudos, tá? O movimento de Canudos acontece no Sertão Baiano entre os anos de 1893 e 1897, tá bom? Liderados pelo beato Antônio Conselheiro, os seguidores do movimento acreditavam em uma vida comunitária, sem propriedade privada e sem impostos, tá? Então, Antônio Conselheiro vai se fechar em Canudos com um número de pessoas, vai criar ali uma espécie de um vilarejo, né, de uma uma comunidade em que eles viviam sem dinheiro, sem propriedade privada, uh, é quase que um, um ensaio ali socialista, uh, mesmo que não seguissem teoricamente diretamente esse ideal. Tudo bem? Uh, essa comunidade de canudos, né, vai uh, se tornar uma ameaça para o governo federal e, obviamente, uh, o governo federal vai enviar uh, reforços para acabar com canudos. Eles não conseguem de primeira, mas eles continuam tentando até conseguir. Tudo bem? Então, esse é o primeiro movimento social que surge como uma resposta àquele contexto. Tudo bem? É o movimento de canudos que acontece no sertão baiano. O segundo deles uh, acontece no Ceará, no ano de 1914, e é a sedição de Juazeiro, liderada pelo Padre Cício. Né? Vocês já devem ter ouvido falar de Padim Cício. Uh, o padre Cícero Romão tinha uma popularidade religiosa e política muito forte no sertão nordestino e por isso ele foi perseguido pelo governo federal. Tá? Ele vai contar com a defesa da população de Juazeiro do Norte, uh, mas vai haver, portanto, esse conflito entre Padre Cícero e o governo federal por conta de toda a influência de padre Inciso na região do Nordeste, principalmente, principalmente por volta ali do Juazeiro do Norte. Tá bom? Uh, Padre inclusive, é considerado até mesmo um santo mi milagreiro, até hoje uh, é reverenciado principalmente no Nordeste Brasileiro, ok? Mais um movimento rural que vai acontecer é o movimento do Contestado, que acontece ali uh, pegando um pedacinho do Paraná e um pedacinho de Santa Catarina, né, a divisa entre os dois estados. O movimento social do Contestado acontece entre os anos de 1912 e 1916, o que foi o contestado, tá gente? Ocasionado pelos trabalhadores rurais que foram expulsos de suas terras, tá bom? São trabalhadores rurais que vão ser expulsos de algumas regiões ali do Paraná e Santa Catarina, uh, para que o governo pudesse ou iniciativas privadas pudessem construir ali algumas ferrovias, principalmente, tá? Uh, e aí, esses traba trabalhadores rurais, eles vão contestar. Uh, essa expulsão de suas terras né, por parte do governo federal e daí o nome Contestado, tá bom? Apesar dessa, desse movimento social de Contestado, essa revolta ter durado quatro anos, uh, eles vão ser derrotados pelas tropas de, do governo, tudo bem? Uh, os próximos movimentos que nós vamos falar são os movimentos urbanos, então vem comigo. Então agora a gente pode falar sobre alguns movimentos sociais urbanos que aconteceram durante a Primeira República, tá? Uh, eu acho que a gente pode começar falando sobre a Revolta da Chibata, que acontece no Rio de Janeiro em 1910. Essa Revolta da Chibata, ela foi gerada pelos marinheiros em decorrência dos castigos físicos que sofriam, tá? Então olha só. Uh, vocês sabem que a escravidão no Brasil foi abolida em 1888. E, apesar disso, a baixa patente de marinheiros que trabalhavam ali no Rio de Janeiro por volta do início do século 20 sofriam castigos físicos, principalmente castigos a achibatadas. Então, uh, essa população negra que trabalhava enquanto uh, almirantes ali, na marinha carioca, uh, eles vão se revoltar, eles vão, olha, a escravidão acabou, uh, nós não somos escravos, nós somos trabalhadores, nós não merecemos castigos físicos, e aí uh, cerca de 2.800 marinheiros em novembro de 1910 vão se rebelar uh, contra essas chibatadas que eles recebiam como castigo de seus superiores, tudo bem? O grande líder desse movimento é o almirante negro, né, João Cândido, que é referenciado como uma liderança negra, né? um herói uh, do movimento negro até hoje, graças à Revolta da Chibata, e é um movimento muito interessante uh, aí desse contexto do início do século XX da Primeira República Brasileira. Tá bom? Além da Revolta da Chibata, nós temos em 1904, também no Rio de Janeiro, a Revolta da Vacina. Tá? A Revolta da Vacina foi gerada pelo descontentamento de parte da população com as reformas urbanas que aconteciam no Rio de Janeiro e pela resistência à vacinação. tá? Uma população mais pobre, mais simples, é, que não estava sendo incluída no projeto de Primeira República, né, que não estava sendo incluída nos processos de modernização do Rio de Janeiro, essa população que vivia em cortiços, né, que vivia com pouca higiene, com poucas condições de vida, poucas condições humanas de vida, essa população não compreende muito bem a obrigatoriedade da vacinação e aí vai se tornar resistente a ela. Tá? Uh, esse povo vai compreender que a vacinação, né, que, que é, é praticamente uh, importada para o Brasil pelo médico Oswaldo Cruz, uh, que essa imposição da vacinação era algo autoritário demais, eles se revoltam. Tá? E a revolta da vacina acontece em 1904. Lembrando que na história nós temos a historicidade dos contextos, dos conceitos, né? E a gente não pode cometer nenhum anacronismo, tudo bem? A revolta da vacina que acontece no início do século XX nem se compara com o negacionismo que infelizmente estamos enfrentando hoje com pessoas que são anti-vacina, né? Uh, infelizmente. Então não comparem, porque é outro contexto histórico, são outros conceitos, etc. Então falamos da revolta da chibata falamos da revolta da vacina, podemos falar agora sobre o movimento operário que acontece em São Paulo, no ano de 1917, tá? Insatisfeitos com as condições de trabalho, os operários paulistas organizaram sindicatos e realizaram diversas greves durante a Primeira República. A mais conhecida uh, dessas greves operárias de São Paulo foi a greve geral de 1917, tudo bem? São operários respondendo ali uh, a, a péssima condição de trabalho, péssima condição salarial. Então, é um movimento social urbano que responde às condições ali daquele contexto. Tudo bem? Nós temos o um movimento tenentista. Esse movimento acontece no Rio de Janeiro entre 1922 e 1926. E o um movimento tenentista surgiu entre os militares que estavam contra a política nacional, Lembrando que a política nacional aí da década de 20 é justamente a política do café com leite. O movimento tenentista iniciou-se com a rebelião de jovens oficiais do forte de Copacabana no Rio de Janeiro. E é bem interessante que o movimento tenentista ele acontece durante quatro anos, né, 1922 e 1926, mas o movimento tenentista ele vai ganhar força novamente lá em 1930, quando acontece justamente a Revolução de 30, que acaba com a Primeira República e coloca Getúlio Vargas no poder, mas aí já é assunto para daqui a alguns episódios, beleza? Além do movimento operário, além do movimento tenentista, nós temos também a famosa Semana de Arte Moderna de 1922, tá? A Semana de Arte Moderna de 22 acontece em São Paulo e seus integrantes defendiam a criação de uma arte genuinamente nacional, tá? uma arte... Mais voltada para as questões brasileiras de fato e não uma arte importada da Europa, não uma arte que tente representar a Belle Époque, não uma arte que venha como referência de fora. Eles querem uma arte que seja genuinamente nacional. Tá? E como representantes da Semana de Arte Moderna, nós temos Tarcília do Amaral, né? os operários, nós temos ali a Baporu, uh, além de Mário de Andrade, etc. Tudo bem? Uh, e esses são os movimentos sociais urbanos da Primeira República, ok? E é isso, meus queridinhos, minhas queridinhas. Espero que o podcast tenha mais uma vez ajudado vocês de alguma forma. Espero que vocês tenham gostado. Espero que o podcast esteja em sincronia com o que estamos trabalhando em sala de aula, né? Mais uma vez, um prazer estar aqui trazendo este conteúdo para vocês. Até a próxima. Valeu, falou.